0: Zencaster tá ok, Audacity tá ok E
1: hoje e o meu Mickey feed... ele tá ok, quero ver quem vai falar agora que eu tô gravando dentro da cachoeira
0: Que voz aveludada, que voz maravilhosa, que acústica, Tchulin.
1: Pois é, Gas, eu fiz uma gambiarra aqui no meu computador e
2: parece que dessa vez o pessoal não vai reclamar.
0: É, Carol, é, essa é a internet. Eles sempre vão arranjar uma razão para reclamar.
2: É, eu não queria trazer isso à tona, mas assim, a, o ser humano, né? A base do ser humano é nunca estar satisfeito, nunca estar feliz. Então, Exato. Assim,
0: e se você tá totalmente a... satisfeito, você também não tá feliz. Porque se você não tem como querer algo, você não tem como estar tá feliz.
2: É, porque chegar lá é o quê, né? Não existe chega, chegar você lá. nunca
0: chega lá, né? O momento que você tá vivendo é sempre uma grande expectativa ou um pós, alguma coisa.
2: É, afinal, né? O, o que falar é o isso... Lá? Né? É. Que
1: <risos> e por falar nisso, hoje mesmo eu fiz alguns tweets, né? Falando sobre isso. Porque eu tô percebendo, assim, vários amigos meus passaram a criar conteúdo nessa quarentena. O que eu acho especialmente ótimo porque é uma forma das pessoas falarem do que elas gostam né? do que elas aprenderam, é uma, uma forma de fortalecer inclusive esse rolê do micro influenciador que eu acho muito legal e aí, hoje não sei o que, que rolou, mas muitos deles estavam reclamando, falando como as pessoas são cruéis nos comentários como as pessoas vão lá para tentar derrubar fulano e ciclano, com comentários assim horríveis e eu até fiz uma pequena thread no Twitter falando como, depois de 10 anos falando sem parar na internet, eu aprendi algumas coisas, né? E a primeira é, não faça ego search, não procure a porra do seu nome na internet, Sim. em rede social nenhuma. Nunca faça isso, assim, é, jamais, não tome veneno e não procure o seu nome né na internet aí falei algumas coisas falei sobre usar os, as ferramentas os recursos das próprias redes né para poder bloquear esse tipo de coisa e para mim que é um comentário que às vezes pode parecer como é que era a, a palavra é soberbo né que usavam muito assim no, no BBB saudades BBB amo era o soberbo que é pense na vida dessas pessoas como algo triste porque se para o mínimo de realização elas precisam te atacar, é porque realmente
2: não tá bom. E então pe pensadora, né? Começando com esse pensamento é. aqui, é, eu, pensei, eu pensei em algo totalmente Sim. não
0: relacionado, mas um pouquinho, que é, não parece que faz um ano que terminou o Big Brother?
2: Sim. Parece. Quero... Nossa, é um afastamento gigantesco assim. Nossa, que pois saudade é. Que saudade de me irritar com o Prior, gente Eu nunca pensei que eu ia falar isso na minha vida Mas minha vida anda pois tão é. vazia Que eu queria passar uma raiva Só que assim, chegou num ponto também Que as pessoas estavam tão agressivas No Twitter por conta de Big Brother Que assim, eu tô Nesse sentido, eu tô feliz que acabou Sim. Né? Porque assim. Não, as pessoas estavam
1: realmente descontroladas. Eu, como alguém com... que não
0: assiste Big Brother, eu tô muito aliviado. Que agora eu entendo os assuntos da timeline.
2: <risos> é verdade.
1: Não, mas é, um é um porque as pessoas bom. começaram. Houve uma coisa bizarra, que era os, os admins, né? Os admins dos, dos participantes começarem a tretar entre eles e as pessoas pararem de torcer pela pessoa por causa do admin e não pela pessoa que tava no
2: Big Brother. Gente, é completamente doentio. Foi tá um delírio coletivo, né? Isso. Faz muito um mas... sentido. Sim, sim, não
1: fez o menor sentido. Eu olhando assim, aquela briga da, dos admins da Thelma e do Babu e os dois assim, amigos lá dentro. Sim. E aí uma galera assim. Meu Deus do céu, isso daí pra mim foi um, foi um dos maiores delírios coletivos que presenciamos da quarentena, viu? Com certeza.
0: É quase como se a gente tivesse muitas razões pra se irritar quando as pessoas votam em coisas.
2: <risos> ah, eu tô rindo pra não chorar mesmo, viu? Porque todo dia é isso. O importante
0: é que eu sou o Gus.
2: Eu sou a Tulin. Eu sou a Jéssica Greco.
0: E nós somos o... E nós
2: somos o... Imagina Imagina Juntas! juntas. <risos> gente já jamais... eu queria agradecer inclusive Não, o Dantas é. que no episódio, sepa... é, episódio episódio passado difícil hein episódio passado separou os áudios sim e foi realmente horrível é terrível nossa é. Deus sim, me engano. foi assim, Grande... eu nunca
1: nunca me senti tão ridícula né sim, eu sinto como naquele momento
0: ela áudio tudo deu errado ali vamos hoje é um especial de Telegram Carol como é que fala especial de Telegram especial de meus Agora no Telegram. Adoro essa vinheta produzida <risos> é, nos estúdios lá de Londres, aqueles Abbey Road. <risos> um, Jéssica, qual que é o nossa nossa primeira pergunta, nosso primeiro áudio?
2: É, o nosso primeiro áudio. É ele é um áudio que eu queria trazer também, que ele fala um pouco do episódio que fizemos com Gini, né, sobre frilas. Muito que bom. É, é, um, é um áudio muito bom, gente. Eu ouvi já. Eu queria trazer esse spoilers antes de vocês ouvirem, que é muito importante realmente o meu opinião sobre o áudio. É, vou dar o play aqui.
3: Oi, pessoal. Aqui é a Carol. E com relação ao último episódio que eu escutei de vocês ali sobre trabalho, sobre como o mundo está mudando com tudo isso, <risos> eu acabei de me dar conta de que agora, que eu sou uma desempregada devido à pandemia, eu tomo bem menos água. E, na real, eu tomo menos água porque enquanto eu tava trabalhando até dez dias atrás, era tão ruim aquele ambiente, aquela empresa, aquele trabalho, que eu me obrigava a tomar muita água, para mim ter esse tempinho para espairecer caminhando até o bebedouro e voltando para o meu lugar. E a cada X tempo eu precisava fazer xixi. Então, a minha felicidade de trabalhadora era beber água. E agora que eu estou em casa e me ocupo com coisas mais interessantes, eu não tenho tomado tanta água. Então, é isso, pessoal. Cuidem-se e bebam água
0: eu só preciso fazer um parênteses aqui é. é... pra falar que quando eu ouço a voz gaúcha, assim, é, com uma boa dicção, bem clara, eu sinto que eu tô de volta em Porto Alegre assistindo, tipo, canal comunitário <risos> e, e aí eu, 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 eu vou falar um negócio, que a gente não vai entrar nesse negócio, nesse episódio que a gente não tem tempo pra isso, mas tipo eu trouxe o Stop a Destruição do Mundo depois procure aí no YouTube, programa ser ou não ser, da escola de atores lá de Porto Alegre, Meu que Deus. é incrível, é, e aí me lembrou muito a, a voz da nossa ouvinte
2: Pelo amor de Deus, parece o Neco quando começa a falar de alguma rua de Porto Alegre O sotaque vem
0: ele, Valeu, ali no ele... né?
2: Sim, eu falo assim, meu Deus, você sabe que você tá só falando o nome de uma rua, né?
0: Eu tô, eu tô 100% engauchado, porque eu casei com uma gaúcha, né? Então agora, aquela coisa que rolava com o meu sotaque só quando eu encontrava o Neco Ou algum outro gaúcho, acontece todo dia, né? É, não quero me gabar, mas eu converso com a minha esposa todo dia. E, não, e...
1: <risos> e, a, e a Jade, ela tem, aquele, ela tem aquele sotaque gaúcho que você não sabe se foi, o bar foi uma afirmação boa ou ela não gostou. Porque é, ele é fechado, ela tem aquele sotaque que é fechado, é. você não sabe se ela tá meu puta. Sim. Entendeu? <risos> ela fala um negócio assim que você fica meio, não sei.
0: Eu sou, eu sou, eu, eu acho que a coisa que eu mais falo todos os dias aqui é que tá tudo bem?
1: Então, então, a época ela, é um... ela tem aquele sotaque de gaúcha que é assim, barro, e você fica
2: assim: será que eu falei alguma bosta? É <risos>
0: exato.
2: Será que eu peço aí desculpas? Eu, <risos> eu falei: eu... ah, eu... ok. É, não, tranquilo, é, uma coisa que eu queria falar sobre a nossa querida ouvinte, que eu achei maravilhoso, é que como o ser humano encontra formas, né, de adiar o trabalho, que isso é maravilhoso
0: A gente é, é muito bom em postergar
2: Putz, a gente é muito bom, olha isso, ela tá tomando menos água agora
0: Tipo, olha o quanto a gente tá falando aqui, só pra não ter que responder a pergunta dela Sim, entendeu, que nem foi uma é pergunta, verdade. né O que que era a pergunta?
2: Não, não era
1: pergunta, Gans, você deu tão pouca atenção que ela tava apenas comentando sobre Ah, não, a eu odeio isso, mundo. cara,
0: puta que pariu, isso não. sempre acontece quando você vai numa palestra, num debate, numa coisa, e aí abre pra pergunta, e aí tem aquele filho da puta que fala assim, não é bem uma pergunta, mas eu tenho um comentário sobre aquele ponto que vocês fizeram ali, a sociedade de consumo, né, como apontada aí pelo... É,
1: Gans, acabou de acontecer, a gente vê que tem algumas raivas que a gente não vai passar só no mundo físico, entendeu? A gente vai passar aqui na nuvem também. Ah, cara, que... Mas eu amei o comentário dela, porque uma coisa que eu aprendi muito cedo, quando passei a ter equipe, gerenciar pessoas, foi uma coisa que eu vi uma vez numa palestra, que era assim, não é a internet que faz as pessoas procrastinarem, Antes da internet tinha o cafezinho, o cigarro, a água. E é exatamente o que ela acabou de falar pra gente. Cigar. É isso. Sim. É a confirmação.
0: Trabalhar em porque, escritório lembra... faz você querer fumar. Porque aí é uma coisa que você tem que fazer. Sim, exatamente. Eu já saí pra você fumar não... com muita gente que eu não fumo, mas eu vou junto com a pessoa.
2: Nossa, eu ia, eu ia continuar em direto fumar.
0: Sim. Exatamente.
2: Isso. Eu ia muito. Ela, ai, amiga, bora fumar? Eu vamos. Sentava do lado.
0: Não, eu lembro de acompanhar pegar. colegas pra fumar em fevereiro desse ano logo <risos> antes da pandemia de falar assim vamos lá, e aí alguém fala, você fuma? eu falei, não mãe, eu preciso sair daqui
2: sim, sim, entendeu? Sim. É, tanto que é, o negócio da garrafinha de água na mesa é justamente pra você não ter essa, essa coisa de procrastinar pra ir pegar água você vai sim. procrastinar, sei lá, no Twitter mas com a água não a água, é, outra amor, coisa eu... é a garrafinha do lado
0: Outra coisa que eu gostava é que tinham salas separadas, né, pra várias partes da equipe no meu, tra... no meu... No meu trabalho, que é o último trabalho, mas também um pouco atual. Enfim, é... <risos> quando a gente tava trabalhando presencialmente, então é... eu podia ir ao banheiro e aí na volta ir entrando em outras salas. Assim, e aí, tudo bem? Como é que tá? E aí você tem uma cadeira ali, você já tá aquela sentada. Você Sim. fala assim, ah, é aquela reunião, porra, né? Porra, foi boa aquela reunião. É, é uma loucura. Eu é, disse, outra coisa que, que eu... sou sou o quê? O que que tem no food truck? <risos> eu
2: fiquei pensando... Mas, mas, eu... Eu fiquei pensando esses dias outra coisa, que eu tava falando com o Neco sobre isso, é que o Neco trabalha muito em startups, né? Nesse pessoal moderno.
0: Startupeiro. E
2: é... Startupeiro. E aí ele falou que a... uma coisa que tem muito comum né, em agências de publicidade é o lixo, o lixinho, ficar... sempre ter um lixinho perto da mesa, que é pra você não levantar pra jogar as coisas fora. Uhum. E em startups, o lixo é longe porque é pra pessoa levantar e jogar fora as coisas no lixo. Eu falei, agência, meu amor, o quanto mais próximo tiver as coisas de você, melhor, entendeu? Vou montar um acampamento ali. Tem o lixo, tem a garrafa de água, tem tudo que você precisa pra você não levantar. E eu fiquei Sim. pensando nisso, assim, é realmente uma grande exploração, né? Das pessoas. Tem
0: empresas que tem todinho em todas as geladeiras, mas ninguém pode tomar, porque é só pro dono tomar. E ele tem que estar em todas as geladeiras, porque nunca se sabe qual vai ser a mais perto dele naquele momento. Putz... A gente... É, é. <risos> a <Chilin risos> Olha, parou lembrou. É.
1: Olha, eu, eu já trabalhei numa agência que o dono, ele hm, chamava a gente pra uma reunião de briefing às sete da noite e ele ficava comendo na nossa frente enquanto ele falava. <risos> Vezes algumas vezes era um danone, outras vezes era um iogurte com granola, e ele comia, enquanto ele falava com a gente, passando um briefing às sete da noite.
0: Eu, tinha, assim. eu tive um trabalho que a gente sabia que a gente ia ficar até tarde, se o chefe falava, vamos pegar um negócio pra comer e aí a gente volta. Nossa, porque aí a gente sabia, tipo, ah, se ele quer comer e voltar é porque ele quer ficar aqui muito tempo, entendeu? E aí a gente tinha que lutar muito pra não parar pra comer cedo. Pra, tipo, estender, estender. E aí, uma hora eu falo assim, tá, por hoje chega, né? Porque se, se parasse, sei lá, tipo, cinco, seis da tarde pra comer, já era. Você sabe que você vai ficar ali até oito e meia, nove horas.
2: Meu Deus.
1: Puta merda.
2: O gatinho. Gente, eu
1: não. Eu não. Assim, eu já, tá, já, já, vinha, já vinha reclamando do mercado publicitário há um tempo, quando parei, de fato, de trabalhar fisicamente em agência, né? Mas tem umas coisas que eu sinto, assim. Mais ou menos. Menos 385 de saudade, que é o homem falando alto quando quer chamar a atenção. Nossa. Isso daí, assim, eu e a Jéssica trabalhava ali, né, sempre no ambiente da criação. Onde os homens, eles querem chamar a atenção. Eles assistiram o Mad né? Sim. Exatamente. Exato. E aí, não é, é o homem que fala alto para chamar a atenção? Põe o pé na é mesa. Algo... Eu sim,
4: adoro.
1: Sim, a risada alta, né? É, meu Deus do céu, eu, eu, assim, eu tenho arrupios de lembrar desse tipo de situação, assim, em, em agência. É, eu gosto muito do trabalho de publicitária, porém, né, o ambiente com, com pessoas é uma coisa que me fez... Desgostar, em especial os homens héteros, cis, geralmente brancos, muito provavelmente classe média.
2: É, e aí por isso que você levanta pra pegar uma água, porque você levanta pra pegar uma água, você quer pegar a faca pra esfolar todo mundo, entendeu? Exatamente. Então por assim, mas isso, você é tá hidratada, porque bebe água é, 30 vezes ao dia. Belíssima.
0: Então, mas eu esse é outro parênteses que eu ia fazer sobre o nosso comentário que a gente recebeu quando era ser uma pergunta, que é eu percebi que eu tô tomando menos <risos> água em casa. De que, porque eu tô em casa, mesmo se eu tô trabalhando e tal, como eu tô trabalhando sozinho, não tem outras pessoas, eu não me distraio tanto e aí eu esqueço de tomar água.
2: Eu também. Sim, eu tô tomando eu menos também, água eu, também. O Rafael me obriga a beber água aqui, Exato, porque ele
1: é um homem tratado, né? Da, da água com gás é, eu também Então, ele, ele realmente me obriga a beber água aqui. É, eu, ele, eu, eu, Rafa, a gente ele tem... é uma senhora de 62 anos na 40... é. a gente
0: não contou no podcast, né, que eu e o Rafa a gente sincronizou o tempo de dar play na série no, no Netflix pra comentar junto, né
2: gente, assim não, eu não tinha comentado ainda não, Gus, mas aconteceu, <risos> não. né não, mas você mandou no grupo lá pra gente exato, é. e aí ele, ele Sim, mandou uma bacana. mensagem, pausa,
0: pausa, pausa, que eu dei play no episódio errado, aí eu esperei meu
2: Deus do céu
1: Momentos, né? Momentos. Mas vamos às perguntas, vamos às perguntas, entendeu? Porque a gente não tá aqui pra celebrar a amizade de macho, não. É a muito a legal tá que ele aqui... é o melhor amigo
0: dos seus dois filhos, né? <risos>
1: <risos> que inferno, que inferno. Bom, resta pra mim agora o casamento, porque não vai ter mais como terminar mesmo, né? Senão eu vou ter que não. matar metade da minha família. Então <risos> o jeito é que eu me acostume aí na quarentena, né? E no futuro... É, faça o matrimônio acontecer
0: é, é, Tchulim, se você anunciar a separação, eu e o Tintin a gente vai ter que decidir com quem a gente quer ficar
1: sim, sim e, e provavelmente se eu estiver separando eu vou estar tão odiosa com a vida que vocês vão preferir ficar com o Rafa sim, sim. então eu vou deixar pra lá isso, tá bom?
0: Tá, ele não vai virar pra ele e falar, tá bom, leva eles e eu fico com a tapioca.
2: Isso, exatamente, exatamente. Que a Tilly já tá no tá meu lado. Ela já tá falando brava, tá bom? Ela já tá, <risos> ela já tá ligando. Eu já tô agora, eu já tô Você agora. Preferi ficar entendeu? com o Rafa, tá bom?
1: Tipo, muito brava já. <risos> é, bom, tá. é, igual, é igual quando eu invento qualquer fanfic bizarra aqui como forma de provocação e brincar com o Rafa, e aí eu fico com raiva de verdade
2: esse, eu te... esses dias foi,
1: esse dias foi ele apareceu com uma camiseta é, que eu nunca tinha visto ele usar, e tava muito justa no braço, eu falei Sabe? aí ele falou, ah, é de treino, eu falei, ah, então é assim que você vai treinar então é assim, aqui você quer ficar de camiseta larga no treino você essa camiseta justa no braço e eu tava brigando e por algum momento eu fiquei realmente bravo.
0: Amiga, isso é a coisa mais tulinha que eu já ouvi.
2: Sim, sim, isso é tão você, amiga. Pelo amor de Deus.
0: Ai, amiga, como é que tá a terapia?
2: É, doidinha, é, que é, é que ela é doidinha. A gente tem que entender. É doidinha. A gente tem é que eu sou doidinha, é que eu sou
1: doidinha. Outro dia que eu falei, falei assim para ele, é... tá falando, nossa, como será, né, que tá? Hoje em dia, as amantes e tal. Porque, meu, 60 dias já de quarentena eu não sei o quê. Aí o Rafael deve estar tá foda, né? Às vezes é falar que vai no mercado. Eu falei, por isso, Rafael, que você só vai no mercado? Por isso que você é a pessoa do mercado aqui em casa? Nossa! Aí eu, se eu descobrir, Rafael, eu vou te dar... Eu já tava com raiva, entendeu? Já, Chega. já tava com raiva ali. Chega.
2: <risos> amiga, não dá. Vai, ai, vai lá o dinheiro, amiga. Dá vindo. uma a cabeça, assim, ó não dá,
0: não dá o, o, é nessas horas dá, que dá uma, eu,
2: vo dá uma eu volta eu no estacionamento bem. do prédio, né
0: eu, eu sei muito bem que, que não tenho o que me preocupar porque a Jade odeia ir no supermercado aqui do lado odeia esse que a gente vai a pé ela não vai sozinha, tipo, ela só topa isso e eu vou com ela e aí eu muitas vezes ia sozinho ali e aí hoje em dia tipo a gente deixou, como a gente vai raramente, a gente deixa pra ir de carro os dois juntos num, num supermercado um pouco mais longe mas então eu sei posso, <risos> estou seguro a Jade não tá indo no mercado é, hoje ela, Quer dizer, hoje ela desceu na portaria Pra buscar umas tintas Ela voltou com as tintas, mas não sei
2: O que aconteceu no meio do caminho Exato. É, é, levou meia hora ou quatro
1: horas Aí Exato. fica o mistério, né Porra, meia é, hora aqui... pra descer e
0: pegar umas tintas? Tilin, você com certeza tá sendo traído
2: Olá. lá, tá vendo? Meu Deus, eu, eu obrigo <risos> o né, Neco a fazer tudo comigo, eu não vou fazer sozinha, não. Se for pra pegar coronga, a gente vai, vai junto.
5: Sim. É
1: isso mesmo, amiga. Então assim... Pegue não, junto. Não vai, não Mas vai dar. Mas vocês em nenhum momento ficaram pensando nisso, assim? Como que tá a vida da amante? Ou, por exemplo, <risos> o, o bonitão que gosta de ter vários flertes no trabalho, sabe? Sim. Aquele palhaço que sempre tem no ambiente de trabalho que pega as fragilizadas, então eu fico pensando como que tá, porque assim, ou termina de vez, né,
2: ou... É, vai, vai ficar de papinho.
4: Eu,
0: eu conheço, solar. eu conheço, eu tenho amigas que já levaram até flerte de homem casado durante essa quarentena.
2: Putz. É mesmo? Sim. É, gente. Aqui, a... que as que pessoas... então, né?
0: Exa e assim, a pessoa não pode nem fazer nada, porque tá na quarentena, mas ainda consegue ela quer fracassar.
1: Ela quer só performar, né? Sim. Ela quer dormir com a garantia que ela ainda é capaz de ser
0: alguém é, né? a, tem com alguém. Tem alguém. Pode ter certeza. Nesse momento, quando a gente tá gravando esse podcast, tem alguém com 11 pessoas no WhatsApp sincronizando a hora de dar Play no Bakurau. <risos>
2: Nossa, tá, tem... o com cara certeza. pega e combina pra começar o mesmo filme com várias pessoas ao mesmo tempo, isso deve estar é. acontecendo com certeza Sim. porque é isso, entendeu as pessoas, a questão não é o físico, né, isso não é mais uma questão, e acho que isso tá ficando mais claro são as pessoas é. que estão as crotas, gente não é, porque, ah, é o ambiente, né? é o ambiente meu cu
0: por isso que se o Rafa quando vai ao supermercado transa com alguém não tem nada de errado com isso porque não <risos> você é emocional. já, você já...
1: Não, você já pensou que antes, <risos> antes era coisa assim do DST, né? IST, uhum. AIDS. Agora, agora a pessoa pode trazer coronga pra você. Não, sério, merece Sim. facada. É facada. Ah, eu achei que você
0: ia dizer que, que a pessoa no, no flerte virtual da traição pode trazer um vírus pro computador da pessoa. Exato. Um spam.
2: Ué, é não pode acontecer?
0: Phishing, exato. Pode perder um acesa é. aí, ser hackeada. Que a é.
2: tá aí pra provar, né? Que isso acontece. Então, é, assim,
0: exatamente.
2: Hoje em dia, o vírus, em todos os lugares. Entendeu?
0: Em todos os lugares. Todos os lugares. A, a, e... a Carol começou a falar do, do Rafa do no mercado. Eu lembrei do, do supermercado que tem perto da casa da Carol. Que tem um sorvete de, de doce de leite muito bom. Que acabou. Vou ter que... <risos> Eu, que ir lá.
2: eu achei que você ia falar. Ah, pra vai começar abrir... com o rato se ver lá também? Eu... eu vou,
0: porque a última. Porque eu fui semana passada no Quitando e encontrei ele depois na saída, Tipo, assim, a gente tava de carro e ele tava passando com a tapioca que a gente se deu oi e tal. É...
1: Engraçado. Eu achei que
0: não é... me contou. Eu te mandei, eu falei Ué? pra te mandar um beijo.
2: <risos> eu eu achei que você ia falar do banheiro, que as pessoas vão transar no banheiro do mercado, que a Tcholin sempre fala.
0: Ah, é verdade, o, Agora o... cada vez mais relevante as histórias. Cara, o Imagina tá preparou as pessoas para esse momento. Sim,
1: entendeu? Vocês lembram, né, da minha amiga que transou <risos> lá uhum. no Pão de Açúcar da Fadique, gente? Eu, eu, não,
0: eu, eu, eu tinha esquecido, só que logo que a Jade veio para São Paulo. <risos> A gente passou por lá e ela falou, é aqui que a amiga da Tilin trancou no banheiro.
2: <risos>
5: e aí
0: imediatamente me voltou você contando a história e eu, ah, é, foi, foi. É, gente.
2: não, é aí, entendeu? <risos> não, era, era assim, a gente, a gente a pauta, já tava preparado, fundo. Tava,
0: no, no fundo a gente tava. E sabe o que eu pensei agora? Eu realmente, eu fui ao banheiro do, do Kitanda. Mas não, não trouxe. Nossa. Mas eu fui ao Tô banheiro, seis. eu cheguei com vontade de fazer xixi. Meu Deus. Vocês não. Mas... Assim, chega. Não, mas foi só, fazer só fazer ajudar a pra ajudar que o Rafa, que a camiseta tava apertada no. no... Alá,
2: Do... que <risos> ódio! <risos> ah, pronto.
0: Eu fiquei, eu fiquei com muita raiva dessa camiseta justa no braço. Pra quê? Ué, por porque... É, pra malhar. Pra malhar por quê? Mas, mas, Carol, ele malha exatamente pra poder exibir os bracinhos. Olha,
1: Meu sim. Deus, mas... Ah, então, e por que, que ele não vai malhar, então, de camiseta longa? Igual ele fica aqui em casa? Por que, que não tá exibindo aqui em casa?
0: Você <risos> acha que, então, ele tinha que, tipo, tá sempre Magic Mike em casa, de sunga com óleo no corpo, e, e fora de casa, coberto? Sim. Você acabou de inventar a burca pra homem, Carol! Você <risos> é
5: opressão!
0: <risos> Olha,
1: oh, eu não Ué. vou me meter. Ué, Olá. eu acho que é reparação histórica.
0: Eu acho que reparação histórica é um ótimo momento pra vocês uh, chamarem aquele quadro de vocês. E aí na volta a gente fazer mais perguntas.
1: Ah, boa. Vamos lá então. Eu e a Gé, a gente tá trabalhando arduamente em fazer o quê? Dar um pausa, parar... Dar um pausa não, muito melhor. A gente está pronta para eliminar estigmas... A respeito da menstruação, nós estamos com íntimos fazendo um quadro muito lindo e cada vez que a gente pesquisa a gente fica assustada com as coisas que a gente
2: descobre e esse é mais um Chega de Estigma. Sim, inclusive, se você tá chegando agora, né, e não sabe o que é, o quadro do Chega de Estigma é um quadro que a gente tá fazendo junto com a Intimus, pra gente falar sobre estigmas da menstruação, sobre algumas situações que a gente já passou, né, na vida, e também ouvir um pouco vocês aí de casa, né, contar um pouco da história de vocês e tudo mais, e a gente recebeu muito áudio legal, muita coisa... É, desde o último episódio que a gente trouxe o quadro do Chega de Estigma inclusive eu queria colocar um áudio que a gente tava falando no episódio passado sobre a primeira menstruação, ou quando você menstrua na sala de aula, alguma coisa assim, que é sempre um momento muito traumático, eu acho que todo mundo já teve alguma situação parecida, né, já passou por isso, ou já tem alguma amiga, né, conhece alguém que já passou por alguma coisa assim. Inclusive, eu falei com a minha, uma das minhas melhores amigas do colégio, a Tamires, e ela me lembrou de uma situação que a gente passou junto no colégio, que eu nem lembrava, que eu ajudei ela, porque ela sujou toda a cadeira da sala. Eita! E aí, e aí eu lembro que eu fui tipo, falar, era um colégio de freiras, né, eu fui falar com a madre pra gente limpar, <risos> e aí ela ficou sentada na cadeira, esperando todo mundo sair da sala pra gente poder limpar, porque ela teve que pegar outra calça, foi assim, um rolê e tadinha, ela ficou super nervosa, eu tinha esquecido, ela falou assim, ai, ah, imagina, eu lembrei daquela história que você me ajudou e tudo mais, e eu falei, nossa, eu nem lembrava, ela falou, é, eu infelizmente não tenho como esquecer dessa história. Tadinha. Tadinha, foi mega traumático. E aí a gente recebeu um áudio que eu achei bem legal também pra gente ouvir aqui,
6: Falando um pouco sobre isso. Estava ouvindo um episódio de hoje e escutei a parte do estigma da menstruação e aí vocês, eu vou contar uma história para vocês. Eu era mais nova, ainda não tinha menstruado ainda. E teve um dia que eu fui pra escola e tinha aula de artes e eu não conseguia achar minha tesoura de ponta redonda. Eu então peguei uma tesoura de ponta normal da minha mãe e coloquei na mochila, aquelas mochilas tipo carteiro, sabe? Eu tinha o costume de colocar a mochila... Nas minhas costas, entre a cadeira e eu. E teve um momento da aula que eu precisei levantar para poder apontar o lápis no lixo. E no que eu levantei, a mochila escorregou e a tesoura ficou em pé, dentro do bolso da mochila. Quando eu voltei, eu não percebi que isso tinha acontecido. E aí eu sentei com tudo. Ah. E a tesoura entrou na minha mádega. Com sorte, foi pro ladinho. Na hora, assim, nem doeu, porque foi muito rápido, mas a, a mochila tava colada na minha bunda, presa pela tesoura. Eu tirei, e aí já começou a molhar, e era a primeira aula do dia. Eu aguentei até a hora de ir embora, sangrando, porque eu tinha medo de falar a professora ou de alguém ver que achar que eu tinha menstruado tinha sangue até na minha meia quando eu cheguei em casa e eu precisei ir pro hospital correndo, que eu tinha perdido sangue, eu tava fraca, quase desmaiando. E, e eu foi isso. Eu não contei para ninguém, porque eu fiquei com vergonha e com medo de alguém achar que eu tinha ficado menstruada. Beijo, meninas, beijo, beijos, vocês.
2: Gente, assim... Meu Deus assim, do céu! Assim, ó, o cu mole, quando ela foi contando, eu tava assim, ó... Amiga, eu aqui, ó, eu tô aqui olhando para o nada, pensando em tudo. Mano, olha o nível que a gente chega, sabe? Tipo, ela machucada, com medo de achar que é menstruação. Meu
1: Deus do céu, sangrando, sangrando. Exatamente porque estava sangrando, por
2: ser uma mulher, uma menina, sangrando, ficou com medo... Gente. Meu Deus do céu. Porque assim, por mais que ela fale, não, gente, não é, eu me machuquei e tal. A gente sabe como é colégio, que tem aqueles meninos que vão encher o uh -huh. saco. Eles uh -huh. não querem saber e aí, a verdade. E aí ela é da quinta B. Quando chega lá na quinta E, é que menstruou. E, e, e arregaçou a sua sala, entendeu? Aham, uh -huh. é isso. Nossa, pelo amor de Deus. Assim.
1: Nossa, é por isso que a gente precisa muito, é, tá vendo? Precisa ser falado essas coisas
2: gente, é, e é isso procure ajuda, fala assim é, ah, eu fiquei com medo de falar com a professora tem que falar, pede para uma amiga e a amiga vai lá e faz o intermédio fala com a professora, para você não ter que levantar mas é importante porque se a gente não fala se a gente não faz nada, a gente vai viver e vira um trauma vira um trauma na vida é muito uhum. complicado, né é, a gente recebeu um outro áudio aqui que eu achei bem fofo também, que é sobre terminando aí esse assunto do colégio e tudo mais
4: Oi meninas, estava ouvindo o podcast e no meio dessas lembranças sobre menstruação e escola, eu lembrei de uma experiência muito linda que eu tive na escola, no ensino fundamental, e teve parceria da íntimos. Eu estudei no colégio de feiras, né, de irmãs, e foi no sexto ano, acho que foi em 2007, que a Intimus foi lá na escola, eles juntaram todas as meninas no auditório da escola então, tinha as meninas do quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, que hoje já mudou né? os números, mas não importa. E lá, eles explicaram a menstruação para gente. Então, eram só mulheres explicando a menstruação para meninas. E essa lembrança aquece muito meu coração, porque eu aprendi muito lá, sabe? É, a não ter tanta vergonha de falar sobre isso, até com as minhas amigas. E eles explicaram tudo para a gente de uma maneira assim, bem didática, é, a gente podia fazer pergunta enfim, isso é muito, foi muito legal e ainda distribuíram kits pra gente, então a gente ganhou absorvente a gente ganhou uma bolsinha pra guardar absorvente, é um livrinho que explicava sobre menstruação pra gente aprender a contar o nosso ciclo então assim, muita coisa eu aprendi nessa época e a gente continua aprendendo até hoje, então fiquei muito feliz e queria compartilhar isso com vocês Sério, Ai, fofa. muito
2: fofa, muito fofa. Muito fofa, né? E eu lembro que na no meu colégio não teve nada assim. Eu lembro que uma vez teve uma aula de educação sexual, que foi assim, foi legal até, mas não entrava muito sobre menstruação em si. Ninguém falava sobre menstruação, inclusive a aula de educação sexual que a gente teve era com os meninos juntos, não era uma coisa separada, é, eu lembro mais ou menos disso, assim e foi uma experiência que, cara, ouvindo o áudio dela, eu pensei, ah, isso seria muito legal se tivesse tido, sabe, na, quando eu era mais nova, acho que faz uma puta diferença mesmo, né? É, e assim, eu lembro de quando eu
1: tive aula de biologia, que tinha uma professora que ela era mais nova, mais doidinha, sabe? Aham. Uhum. E quando ela explicou o sistema reprodutor feminino, foi assim, aquele constrangimento. E ela tentando falar de um jeito mais tal, gente, não sei o que e tal. Mas assim, sabe, os meninos ficavam zoando, sabe, uhum. fazendo barulho, sabe, aquela palhaçada. E aí eu lembro que eu fiquei constrangida e, tipo, eu, eu falo as coisas que eu aprendi. Eu aprendi, tipo assim, lendo Capricho. Minha Sim. mãe me dá capricho pra ler, ela nunca falou comigo sobre isso, sabe? Uhum. Ai, com 12 anos ela passou a comprar umas capricho pra mim. Mas eu acho que isso é um assunto que você tem que ser, né? Tem que ter conversa mesmo, situações, experiências, né?
2: É, até tem porque. Mesmo. Eu lembro quando eu lia, eu lia meio escondida. Eu achava que eu tava fazendo uma coisa errada de estar lendo Sim. sobre isso. Sim. Porque, Sim. meu, se ninguém fala com você sobre isso, como é que eu vou estar tá consumindo essa informação aqui do nada? sabe, exatamente é tipo, um <risos> exatamente vamos para mais um áudio que esse aqui acho que vai ser muito bom, estou muito animada com este áudio, pois todo mundo descaralhado vamos lá
5: Olá meninas e gãs é, eu me chamo Bruna eu tô ouvindo o um episódio em que rolou esse quadro chega de estigmas, né que vocês falam sobre menstruação etc, eu gostei muito da, da iniciativa, isso é bem útil para nós mulheres e para quem queira saber a respeito, então queria agradecer e lançar minha, minha dúvida, assim, porque eu estou sofrendo muito na quarentena com a paranoia da menstruação atrasada, eu sei que não é por gravidez, porque eu não tenho praticado coito, <risos> É, queria saber se, se vocês sabem, se vocês tiveram alguma informação, assim, eu dei uma pesquisada a respeito, mas queria levantar o debate sobre menstruação atrasada na quarentena. É isso, beijos e adoro o podcast.
2: Ah, eu adorei ela. Então, eu tô sentindo a mesma coisa, amiga. Eu já vi várias amigas também falando sobre isso. Você tá meio assim também, sentindo essa parada?
1: totalmente, uhum. já rolou comigo, já é o segundo mês que rola comigo, né, que essa, essa é, a tensão tá tão grande que eu sinto muito refletir no meu corpo e um deles é o atraso de menstruação, porque esse estresse que a gente tá sentindo, ele realmente pode impactar nossa saúde física, assim como impacta mental, então muita ansiedade, é, muita gente que sofre com ansiedade, que sofre de toque, Nesse momento, realmente fica mais propenso a, a se sentir mal, né? Uhum. E o estresse realmente pode influenciar a duração do ciclo, o padrão de sangramento, é, a menstruação ficar mais dolorosa, você pode ter uma TPM muito explosiva. Então, é realmente um momento para a gente é, prestar atenção no nosso corpinho, entender que a gente é uma, uma coisa só. Né? não uhum. tem como simplesmente eliminar a parte da menstruação, que ela continue com tudo normal, se o resto não tá tudo normal <risos> sim. Né? É. Então, então, é. sim isso acontece mesmo isso é normal é normal no sentido de é, esperado que aconteça, mas se ficar muito tempo, aí também é importante conversar com uma ginecologista, fazer uma, uma ligação, uma, um atendimento de videochamada, sei que algumas
2: já estão fazendo e tal, uhum. eu acho que é importante sempre estar atento. É, ter o um acompanhamento, né, eu tô com uma TPM, assim bizarra, eu tô assim, e eu sinto que mês passado e esse foram TPMs muito mais fortes, e eu sinto que foi muito por conta da quarentena mesmo por tudo que tá acontecendo, assim eu falei muito com meu terapeuta sobre isso é, teve uma semana que ele falou assim aí, como você tá? Eu falei, bom, eu menstruei então muita coisa melhorou, <risos> tipo é, exatamente <risos> porque é isso, assim, chegou um dia que eu falei meu, eu não aguento mais, eu tô muito estressada e eu sei que é da TPM porque eu sei exatamente né, o meu ciclo, eu entendo o meu corpo já num ponto que eu sei quando eu tô doida da TPM, né? Que, que é diferente, né?
1: Muito, é, é muito característico, assim, lembra igual quando a gente falou outra vez aqui no quadro sobre as artistas que sentiam a energia fluir melhor, as ideias fluírem melhor depois do, da menstruação, e eu tô assim, eu tô muito tensa esperando a hora que vem, porque parece que alguma coisa foi liberada, sabe? Sim,
2: nossa, tô igual.
1: Teve uma, uma gatinha que comentou aqui pra gente via Twitter, que é a magia de Potter. Botamos podcast em dias e queria dizer, Tulin, eu também botava o absorvente noturno, um shortinho muito apertado e a calça pra poder ir pra escola. A representatividade importa, sim. <risos> Caca crying. Ai, gente, que terror essa fase, né? Meu Deus do céu. vocês ouviram no quadro passado, que era, assim, o esquema pra poder se sentir segura, né? Sim. E pesquisando sobre estigmas, a gente descobriu mais algumas coisas, né, Jé?
5: Sim, que vai ser...
1: Interessante aqui, dividido até por causa desse primeiro relato que a gente falou aí, que era do. O da menina que teve medo de, tá, de, de confundirem com a menstruação o
2: sangue da perna dela, né? Da bunda dela. É, é, é existe um negócio que se chama menofobia. Né, amiga? Achei tudo uhum. isso. É, a menofobia, ela é o medo irracional e excessivo que a gente sente durante esse período menstrual, né? Que pode muito acontecer, ainda mais agora, que a gente tá nesse momento também, né, de é, quarentena e tudo mais. E isso realmente existe, esse medo da menstruação.
1: Muito louco, né? A pessoa ter, ter uma fobia de menstruação. E existe. Só que assim, aí, quando a gente achou isso, a gente foi pesquisar algumas coisas, né? É do porquê que menstruação, que é um processo completamente natural do corpo, chega a virar uma fobia. E a gente viu que é muito como a menstruação vem sendo tratada ao longo dos anos. A gente achou umas coisas que muito absurdas. No ano de 79 depois de Cristo, veja bem, ano de 79 depois de Cristo, teve um cara aí, um homem que se meteu a escrever é, sobre menstruação, né? E alguns estigmas da época sobre a menstruação. E olha o que foi achado. Que contato com a menstruação tornava o vinho azedo. Ah, pronto. Que, a, a, as, as crendices, as plantas que entrassem em contato com o sangue se tornariam estériis, Ai, as, sementes, as sementes do pomar secavam, o gume do aço e o marfim embotavam, não. E as abelhas morriam nas colmeias. Tudo Gente. isso ao ter contato com o sangue menstrual. Então, é óbvio que as pessoas vão ter fobia disso. Gente... Sabe? olha... <risos> Não,
2: assim... Hum, quais são as piores coisas que podem acontecer? Já sei. Tipo, bota tudo na conta.
1: Gente, exatamente. Tô... <risos> bota, né? Era o famoso bota na conta da, da mulher menstruada, da menstruação. Uhum. E muitos séculos se passaram e ainda assim a gente ainda via muita, muita, muita estigma e muita crendice falsa nisso. Por exemplo, no século XIX, a indústria do ópio, veja bem, a indústria do ópio, não permitia que mulheres menstruadas trabalhassem para não estra estragar o material. O negócio é feito para deixar as pessoas malucas e completamente viciadas, mas não, não, mulher menstruada, ah, é melhor não. não trabalhar aqui porque pode estragar.
2: Olha não, isso! Assim, gente, achava o quê? Que a pessoa menstruava pelo dedo da mão? Eu não tô entendendo. Tipo, <risos> ah, meu Deus, não encosta nela, tá menstruada, vai acontecer o quê? Exatamente, exatamente. E...
1: Não, e olha isso, há pouco, pouco menos de 100 anos atrás, né, é, Acreditava-se também que as mulheres não podiam fazer o famoso permanente no cabelo. Porque senão o permanente não pegava. Tipo, gente, assim, sabe?
2: Não dá. É igual
1: a parada de não pode lavar o cabelo, não pode andar descalça, né? Sim. Tudo isso é, é mitos, né? São mitos que a gente tem que vir desconstruindo. E estamos aqui tentando. É, a gente tá lendo o livro se chama Origem do Mundo, que tem muita informação, tá guiando muito o nosso trabalho, a gente para nele, lê outras coisas, volta nele, então tá sendo muito interessante, assim, e a gente recomenda demais. E é isso, e se informem, leiam, toquem suas pererecas, tá? Para conhecer sobre o seu corpo, põe um espelho, olha, repara, Sim. pega lá, anota seu ciclo, leia sobre isso. A gente não pode
2: deixar que um processo completamente natural do corpo seja um estigma. Exato. Olha pra calcinha, olha o que tá caindo, tá saindo ali, cheira, põe a mão. Exa exatamente, exatamente. De... Tenha contato com o seu corpo. Exato. É isso. A gente tá muito animada com esse quadro e se vocês também quiserem mandar mais coisas, né, perguntinhas e tudo mais, comentar. É no. É, por favor, é imaginajuntas no Telegram tá, esse é o nosso perfil lá e vocês podem mandar aquele áudio de um minutinho pra gente, que a gente coloca aqui pra, pra tocar no nosso quadro do Chega de Estigma é isto, então bora e bora, bora
1: lá meter o BD na vida das pessoas que a Jéssica fez a curadoria, que a Jéssica mesmo é, distante aqui a gente um do outro segue sendo a Jéssica fazer a curadoria, porque ela é a pessoa que mais tem paciência para isso, porque eu se eu ler duas linhas de alguma coisa que eu acho meio besta, eu já fico muito irritada, igual a com a filhinha do
2: Rafael. A gente, uhum. não pensaria isso, amiga. Imagina, isso é uma nunca. coisa que você tá falando assim, meu nunca a gente ia pensar nisso, sabe? Não e tem que ser tão dura com todas você. Pergunta
0: que não é uma pergunta, né?
2: Exatamente. É, então, assim, não gostou, a próxima vez seleciona aqui, resolvido é, tá eu bom não vou porque
0: Deus me livre, é, é. tem que aprender como é que eu logo nessa conta aí
2: não, eu nunca
1: vou reclamar da curadoria da Jéssica. Eu estou aqui só para ser cachorrinha dela e
2: ler o que tiver aqui, entendeu? Entendi. A curadoria realmente não é comigo. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, o pessoal é muito do texto, tá? Só queria trazer isso. Ah. Acho que o pessoal ainda... O áudio às vezes fica um pouco né, ruim, porque a pessoa fala Oi, eu sou a Ariel e tem a voz dela lá. Ela acho que vai ser reconhecida. Sim. Então, tudo bem, a gente entende. É, tem uma pergunta aqui. Que ela é bem parecida com o que outras pessoas já perguntaram. Que começa assim. Eu acho que vai ter muita pergunta igual a essa. Mas eu vou mandar também. Sim, teve bastante pergunta igual a essa. <risos> eu moro com os meus avós. E meus tios moram perto. Meus avós saem de casa todos os dias para ir no mercado padaria. Mesmo eu falando que eu faço a compra pra eles. E meus tios estão vindo aqui também. Estou ficando louco com medo. Estou fazendo minha parte. Mas o foda é que essas atitudes afetam todos. Não só eles. Parece que eles não enxergam isso. Como lidar com parentes que pensam tão diferente da gente? Ainda mais morando hum. juntos, sendo que ainda não consigo me mudar pela pandemia e pelos valores. Ah, esqueci de Mato me apresentar. Me chamo Vitor e espero que estejam bem. Jéssica, Tchulim, Gus e convidados se tiver. Dei o primeiro passo. Acabei de sair do grupo da família. Estou mais leve.
0: Vitor, você ainda mora com essas pessoas. Não adianta muito sair do grupo. Eu acho que pelo bem maior... <risos> Você tem, sim, que assassinar sua família inteira. E uh, se você for preso por causa disso, tudo bem que você salvou milhares de vidas, né? Então você seria um mártir na luta contra o corona. É isso ou tem que conversar com eles? E aí tem que ver o que você se sente mais confortável em fazer.
1: <risos> no caso, eu ia falar para, <coughs> é, como forma de protesto silencioso e também proteção, passar a usar a máscara dentro de casa com eles entendeu? é ou Uma pressão,
0: pressão, pressão. fazer eles terem que usar uma máscara
1: é isso, então eu acho que tem que ter uma pressão psicológica visual assim, sabe? e eu acho que também o que pode funcionar é você falar assim umas, uns dados sobre o coronavírus na hora do jantar em voz alta é, vocês viram gente, 10 mil pessoas né, que é o equivalente mais ou menos a, sei lá, 500 mil sabe assim, tipo, dá um, dá um paralelo de números, que eu não sou boa com isso mas sei, sei lá
0: eu, eu não sei também o quanto números são, são eficazes nesse negócio, mas eu acho que talvez uma coisa que ele tenha que bater mais na tecla com a família é, não é não é por, sobre vocês, entendeu? É que você tem que... Nesse momento, nós tamos, todos temos que agir como se nós estivéssemos com o vírus, né? E não estamos tentando passar para outras pessoas. É por isso Exatamente. que a gente lava as mãos antes de... de tipo, né? Passa álcool gel antes de entrar no supermercado. Por isso que quando a gente vai interagir com outras pessoas na rua, a gente tá uh, de máscara. Porque você tá sempre agindo de maneira que... Bom, se eu estivesse infectado, como que eu não ia passar isso para frente? para você Sim. não ser um vetor e tal. E porque isso acaba... É, servindo pra você se proteger também de não ser infectado, se você não tiver infectado e é, e é isso que as pessoas às vezes não entendem que não é, uma, não é uma decisão individual de tipo, eu não vou fazer isso, eu, to, eu tomo esse risco ah, tipo, nossa, não, não tenho cabeça pra ficar fazendo todas essas coisas, vamos lá e, e seja o que Deus quiser é, é meio que lembrar de tipo, ó, você tem que pensar nisso senão as outras pessoas vão encher a senhora de porrada, vó e aí e eu acho que bota esse medo, não é só, fala que as pessoas estão começando a apanhar na rua, mente Faz a fake news do bem.
2: <risos> é, exa... eu, eu acho que a gente tem que aplicar a fake news do bem nos velhos, sabia? Eu acho que tem mesmo. É, eu ia falar assim, pega aqueles trechos das lives do Átila, bem pavorosa, assim, quando ele fala que todo mundo vai morrer, e coloca, assim, pra tocar alto em casa. Ah, não, Bota Marília t... Mendonça, todo mundo vai sofrer. É, não, tô vendo um negócio aqui, gente, que loucura, hein? Nossa, olha o que o Bonner falou, gente, que doideira, né? Nossa, faz de doido. Claro por, falar em, por falar em Atila, nunca mais assisti uma live do Atila, porque assim, fiquei três dias de cama quando assisti. Eu assisto de manhã, do dia seguinte, é ótimo. A pior porque coisa eu que o Atila poderia,
0: poderia fazer, Tia Lin, é mandar um beijo pro Rafa, né? Então, é, fica tranquila, você pode assistir.
1: <risos> Muda. Eu posso O quê? O quê? O quê? Falhou aqui pra mim, tô falando
0: sério Eu falei, pode Meu assistir sério. lá então Porque ele não vai falar assim, beijo pro amigão Rafa Então você não vai ficar irritado <risos> Ele só vai falar da pandemia Só, só. Ufa. <risos> Ufa. Imagina, imagina a Carol levantando Na mesma hora ele falando assim São mais de 10 mil modos E a Carol pê, 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 pê. Quando que você conheceu o Atila E por que que você não me apresentou <risos>
1: É, então é com ele que você fica aí no zap?
0: Ah, é. você tá me escondendo dos seus amigos, é? Né?
2: Você tem vergonha de mim agora? Ai, você é também Essa. Eu só lembro
0: nessas horas de quando a gente gravava presencialmente, eu dividindo o Uber na volta com a Carol, e, e aí a Carol contando as coisas, e eu, é que você tá mais confortável no conflito, né amiga? E a Carol, é. é.
1: <risos> Não, tranquilo. Não, oh, tranquilo. Você imagina como tá difícil pra mim ficar confortável no conflito se agora a gente não pode ficar longe. A gente vive o conflito e ele tem que ser resolvido. E ele eu fica preciso ali. Me esforçar pra resolver. Sim. Entendeu?
0: Sim. Então eu não imagino. é.
1: Você acha que é fácil? Pra mim não tá sendo, não.
0: Eu, eu, assim, eu só dou graças a Deus, sua casa tem muita porta pra você bater.
1: É, nossa, muita <risos> porta. Eu posso ter uns cômodos que dá pra eu gritar quando o Valentino não tá aqui, sabe? É. Gente, por curiosidade, assim, eu tava olhando aqui. É. O canal do Átila já tem um milhão de inscritos e 25 milhões de visualizações. Então, se, se você
2: for pensar, tem coisas boas nessa. <risos> é, tem muita gente vendo. Tem muita ah, gente se informando, bom.
0: entendeu? Ah, que
2: legal. Espero que mais pessoas se informem e fiquem em casa, né, no caso, né? Tem que Exato. botar a medo Quanto mesmo. Desses,
0: quantos desses assinantes ainda estão vivos? Essa é a questão.
2: Meu Deus! Ah! É... Ah, eu vou,
1: eu vou falar que eu vi uma notícia que eu achei meio satisfatória, assim, Ih. que é o cara que falou que ia é, propor lá o golpe levando 300 Ah, ia levar 300 milhões? pessoas
0: para fechar o Supremo.
1: Isso, lembra dessa história? E esse pois cara é, pegou é. E tá internado na UTI. Puts. Mas
0: ao mesmo tempo não me não me satisfaz, sabe por quê? Porque aí depois uma pessoa é, é melhor que ele pega coronavírus e não tem leito na UTI porque esse cara tá lá, entendeu? Sim. Então, no final das contas, a gente não pode nem querer que os nossos inimigos fiquem doentes. E isso é a perversidade desse vírus. É é a perversidade desse momento. Sim. É que a gente não pode nem desejar mal para as pessoas que a gente não gosta. A gente não pode nem ser mesquinho, que era a única coisa que a gente tinha de entretenimento.
1: Sim. Não dá mais, né?
0: Não dá mais. A gente é. tem que desejar saúde até para quem a gente quer que caia morto. É Hoje triste. a gente
2: tá bem pensador mesmo, né? Hoje tá é. profundo. Cheio bonito. Exato.
0: Falta espaço nessa quarentena Pro ódio, pro rancor E assim que tudo isso passar Você vai poder manter essas, essas emoções Mas nesse momento A gente seriamente precisa é, Querer o melhor para todo mundo Porque esse é o, maior, o nosso maior risco É o estresse que tá rolando no sistema de saúde né? Então se as pessoas que você não gosta Os seus inimigos, os seus nêmesis Aquelas pessoas que você bloqueou no Facebook Você precisa querer que elas estejam bem porque senão todo mundo vai ficar pior. Então, assim como cantou Marília Mendonça, todo mundo vai sofrer. Mas é isso. no seu tempo. É. Qual a próxima pergunta?
2: Vamos lá. Próxima questão. Ó, oh.
1: <risos> oh, vamos lá. Vai. Boa noite, meninas e gans. Bom, boa tarde. Meu nome é Vitória, tenho 21 anos e queria que vocês metessem um pouquinho o bedelho na minha vida. Pois não, querida, estamos aqui. Bom... Trabalho numa empresa de call center há três anos. Já fui operadora e atualmente sou apoio de supervisão. Há mais ou menos uns cinco meses atrás, no Halloween, eu dei uma festa temática na minha casa com vários amigos do serviço. E nesse dia bebemos bastante e eu acabei ficando com um supervisor que trabalha comigo, hum. que até então era meu amigo. Mas depois desse dia não conseguimos mais manter o contato algum, pois nossos amigos e supervisores próximos ficavam zoando a gente por conta desse dia. Eu fico bastante constrangida com a situação, principalmente quando essas zoações acontecem quando eu estou no trabalho. Todos do meu setor sabem do ocorrido e também fazem brincadeiras. A questão é, não consigo mais ter uma amizade com ele, nem lidar com isso, pois fico muito envergonhada por ser no trabalho essas brincadeiras. O que vocês fariam na minha situação? Sou grande Taca fogo fã de vocês. Espera, é. sou grande fã de vocês e admiro demais o trabalho que vocês ah, fazem. Obrigado. Beijos. P.S. Ele não é meu supervisor e nem do meu setor, mas todos somos conhecidos. Ah, eles geralmente brincam do tipo: Ah, vou contar para seu namorado, namorada ou quando é o casamento e muitas vezes em reuniões na frente de todos. Fico muito envergonhada. Peraí, mas ela namora?
5: É... Não é tipo né? falando dele. Uhum. É tipo, ah, vai. vou
2: contar pro seu namorado, ah, hein? O boy que ela sim. pegou, entendeu?
0: Entendi. Sabe o que eu acho? Eu acho que essa ah. pergunta expõe um problema muito maior e muito mais sério, que é o trabalho infantil. A pessoa, só por ter 18 <risos> anos, não quer dizer que ela tem o cérebro bem desenvolvido. E, claramente, esse é o caso da nossa 20, que está trabalhando com pessoas completamente abobadas. Essas pessoas têm a mentalidade de um adolescente, de um pequeno adolescente. Tem um grande adolescente, um pequeno adolescente. E, e fico muito preocupado que são, essas pessoas estão sendo postas em uma posição de trabalho que seria, teoricamente, só de adultos. É, é muito preocupante essa situação, é mais preocupante ainda saber que é no call center, então que eu provavelmente vou ter que conversar com uma dessas pessoas quando der problema em alguma conta minha. Então, é, eu fico preocupado com a infraestrutura do atendimento ao cliente, do serviço ao, ao consumidor e com a nossa amiga aí, porque eu realmente não sei o que fazer, porque é, ela teria que, que esperar 82 anos para essas pessoas atingirem a, ma a maioridade mental e, e isso não ser um problema. É... Olha...
2: A Vitória, a Vitória é novinha, né? Ela tem 21 anos. Exato. Então, provavelmente as você tá pessoas... Se tá acabando do call
0: center hoje, tá... sai da cadeia dentro dos 50, entendeu?
2: <risos> aí, o que, que eu acho? As pessoas que trabalham com ela também são novinhas. Primeira coisa, Vitória, eu espero que você... Se você tá saindo pra trabalhar, espero que esteja tudo bem, você esteja tranquila aí, tudo esteja dando certo.
0: Beijo Mas... seu colega de máscara, por
2: favor. É, exato. Beijo de máscara, passa bastante álcool gel, Tá preferência. E eu acho que assim, né? primeira coisa, não tem que não tem muita saída, a não ser falar para as pessoas e dar um toque de tipo, não tá legal, não, não tô curtindo. Não tem muito muita saída, assim. Se ela tiver alguma amiga que costuma fazer essa brincadeira, que ela tem mais abertura, pode ser legal ela tipo meio que Sim. indo aos poucos e falar com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, que é uma pode ser uma aliada para ela na hora de tipo dar uma segurada nas brincadeiras. Porque assim, uma hora vai passar. Entendeu? Uma hora. É que já faz tempo, né? Foi no Halloween.
0: É, então, assim. Que nem eu, é um feriado de verdade.
2: É, eu acho que assim, ela pode, então, criar aquela. Pode criar outra fique entendeu? Inventa outra história. Fica com outra
0: pessoa do seu trabalho. Putz, fica sim. com todo mundo. Já é sei, isso. fica com todo mundo do seu trabalho e aí ninguém pode te zoar.
2: É isso, porque todo mundo já pegou, entendeu? Ah, todo mundo sim. se pegou. É isso. Acho que esse, tá faltando as pessoas se beijarem mais, de máscara.
0: Sim. Sabe, Beija sabe todo mundo que... de máscara no seu trabalho, e aí ninguém pode te zoar. <risos>
2: É, pra mim é essa a situação. É, eu acho que resolvemos. Não, pra mim tá super resolvido.
0: Cara, a gente é muito genial.
6: Próxima.
1: <risos> Olha, eu, eu desconfio que talvez a altura dela não é de uma pessoa de 1,50m. Porque se fosse, a gente vem com ódio acumulado. E aí, quando acontece esse tipo de situação, é, a gente vira um demônio, que as pessoas ficam até meio com vergonha de zoar. Sim, verdade. Porque, por exemplo se eu estivesse nessa situação, eu ia ficar tão debochada com a pessoa que tá tentando me zoar, que a próxima vez a pessoa não ia querer me zoar. Porque ela ia ficar constrangida. Entendeu? Porque eu sou, assim,
2: ruim nesse momento.
0: É, eu tinha aqueles, aqueles cachorros pequenos que lá tem muito, sabe? É,
2: e, Exatamente. E eu sou uma geleca, né? Então, assim, <risos> uma verdadeira geleia. Se alguém fala alguma coisa, eu vou só falar, não é, tem razão. Pois é. Tem toda a razão. E eu vou parar Poxa. O banheiro. Não, não, é porque beijei ele, não é meu? eu acho. Eu, eu, eu acho que, Eu acho que assim. Desculpa eu.
0: eu. Eu ou a Jéssica, se a gente estivesse nessa posição, era capaz da gente casar com a pessoa, assim, só porque, tipo, sim. ah, esse é um jeito. Eles falam, se a gente realmente casar, eles não tem mais como fazer piada.
2: Sim, sim.
0: E aí meio que, tipo, isso. fazer isso só pra evitar o conflito, sabe? Aham.
2: Uh -huh. <risos> Nossa, com certeza. Com Você toda vai casar certeza. Comigo, sim. Vamos, vamos, vamos. Não, não vai ficar
0: zoando a gente, casa comigo, é.
2: Onde, onde é, tá é, e eu na cozinha. Aham, uhum. não, meu namorado, tranquilo. Eu já ia assim. Não,
1: eu ia, eu ia. Eu ia virar uma insuportável, assim. Toda vez que alguém me zoasse, eu ia. Primeiro que eu ia fazer um stalk da vida de quem tá me zoando, né?
0: Ah, sim, pra fazer pra... o dossiê já pra você chegar ali no roast da pessoa, né?
1: Isso, que na hora que a pessoa me zoasse. Eu já ia falar alguma coisa assim, muito pesada. E você,
0: com comia a terra com 10 anos de idade?
1: É, eu ia fazer umas, falar umas coisas meio assim, né? Uhum. Ou, mas é o que o Gus falou, deve ser uma galera muito nova que trabalha com ela. Isso é sempre um problema mesmo. E assim, a galera não superou, né? Porque tem cinco meses. Sabe por que continua? Porque percebeu o constrangimento em você. Sim, e outra coisa.
0: Tem e outro, se você outro... começa
1: a zoar junto... Falar assim, meu Deus, mas vocês estão muito sem assunto, né, gente? O negócio é. aconteceu antes da pandemia. Vocês não tem mais o que fazer, vocês não acompanham uma novela, não tem uma série pra ver. Mas meu então, Deus do céu. esse é
0: um problema, Carol. A gente chegou na pandemia sem eles terem superado esse assunto. E aí não tem novela nova, né? Não tem festas, né? Não tem barzinho, não tem social. Então, novos eventos não podem tomar o lugar de importância desse evento. Então ele ficou meio que como uma reprise eterna da última vez que essas pessoas se divertiram.
2: Ficou um limbo. Meu Deus do é. céu.
0: Hum,
2: é. Eles estão revivendo eu...
0: o último momento feliz deles, que foi quando você beijou o seu colega.
2: Eu sabe, acho que sabe... eles têm que criar que... um novo evento aí.
1: É, primeiro que eu ia falar assim: fulano, é... a hora que alguém me zoou, falou assim: Ah, vou contar pro seu namorado, sua namorada. Porque a pessoa fala isso perto dos outros pros outros rirem, né? Sim. Aí eu ia falar assim, meu, puta merda, bem que você veio falar comigo, eu vi um negócio que eu preciso muito te mandar. É da ONG patinhas, tá tendo adoção de gato, eu acho que na hora de você pegar uns três, pra poder se ocupar um pouco mais, né? Cuidar de uma vida, Sei, eu, eu realmente seria essa pessoa desse tipo de deboche. <risos> então a pessoa ia falar uma vez, ia ficar muito constrangida, ia parar. Uhum. E eu ia ficar é. com uma chata? Ia. Ia.
2: Se a é, pessoa a não tiver boa... um namorado
0: também, você pode usar isso, né? Sim. Pra zoar ela. Você também pode falar assim, ah, e eu vou contar pro seu, ah, não, pera aí, né? Ninguém lhe ama.
2: É. Ah, é, eu... ah, não tem. Não, mas assim, ó, ele tá livre, tá, gata? Se você quiser ir lá, fica à vontade. Não é meu namorado, se não.
0: você Pode pegar. Não,
1: pode
2: ficar tranquilo. Acho que alguém tá precisando namorar aqui e não sou eu, hein? É. <risos> Sim, eu acho que é isso. Tem que entrar no jogo. De verdade. Eu acho que tem que entrar no jogo do deboche.
0: Sim. É. é. Você vai ter que. Porque... Você vai ter que zoar eles mais do que eles te zoam, mas meio que como se você não estivesse levando nada a sério.
1: Isso, exatamente, Sim.
0: exatamente. Mas como eu você já tem é 21 anos, pode ser difícil. Então nunca esqueça que beijar todo mundo de máscara ainda é uma opção.
1: É, eu também gosto dessa, dessa parte aí, dessa opção. Ô, Gus! Eu. É, você nunca lê, né?
0: Eu, eu não sei nem onde ler. Mas me manda no, no grupo do Zap que eu leio.
1: Tá, a gente tem um aqui. É, deixa eu ver aqui. Vou, vou copiar um pra
0: você. Vamos lá que eu tô... Tô pronto. Sinto que Treino me preparei pra isso de...
2: né?
0: Eu não, não quero me gabar, mas eu sou alfabetizado. E. Não, então
2: que bom que, preparou... que você avisou porque a gente não sabia.
0: Olá, Quarentenas. Pode cha... Podem me chamar de Ariel. Tenho um relacionamento de muitos anos que, por vários motivos, não está dando mais certo e estou decidida a terminar. Mas estou deixando para o fim da quarentena, pois não acho certo fazer isso por telefone ainda mais nesse período. E no meio disso tudo, eu e minha melhor amiga estamos apaixonadas, mas ela mantém contato com a ex e tenho muitos ciúmes. Sei que não estou em posição de cobrar nada, mas estou surtando. Me ajudem, por favor. Fiquem em casa. Amo vocês.
1: Puta merda!
2: E Papai, a gente achando que só por causa da quarentena
0: ia acabar esse tipo de intriga. Oh,
2: não, é? não, 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 só piora. Sim. Só piora. Amore. Então, peraí, Ai.
0: ela tá isolada do companheiro ou companheira uhum. na, na, na quarentena. Aí, ela não tá terminando, só tá, tipo, agindo como se eles, tipo, ainda se ela ainda quisesse estar tá no relacionamento, mesmo à distância. É, e a, só que já planejando, que tipo assim, o minuto que eu puder olhar na sua cara é pra dizer tchau e nunca mais. <risos> Sim. E pra eu pegar a minha a amiga rol, que, não. Eu, que eu quero pegar mas, e quer me pegar também Mas que ainda tem contato com a ex E a gente não sabe se esse contato é só um tipo Elas ainda são amigas ou se tem algo realmente Que ela deveria ficar desconfiada Como a gente não recebeu mais detalhes Ela provavelmente tá só paranoica Mas ela também não tem muito como saber Porque tá todo mundo longe um do outro E a gente não sabe o que a pessoa tá fazendo no, no zap, por exemplo Não é verdade, Carol? O que, que o Rafa tá fazendo no zap agora? Mas enfim, <risos> o que <risos> eu, tô eu dizendo... me
1: pergunto, Eu me pergunto
0: Exato, aí às vezes você tem que se perguntar Você é uma, uma tio da vida que tem uma propensão Ao conflito, à paranoia Uma certa falta de autoestima que se é, uh, <risos> se apresenta de uma maneira agressiva e aponta para os outros o problema quando falta uma auto-reflexão, ou você é uma Jéssica, um Gus, astuta, perceptiva, né? <risos> Pronto. O que importa é que eu entendo você não querer terminar por telefone, é uma questão de etiqueta, mas será que essa etiqueta não tá atualizada nos nossos dias? Porque, honestamente, se você está em São Paulo por exemplo, você sabe que antes de junho não há chance de você vê-lo. Certo? A quarentena foi entendida. Será? Ou vê lá, mas enfim, será que esse relacionamento é melhor pra saúde mental de vocês dois? E melhor pra como vocês vão enxergar tudo depois que tiver acabado? Você esperar todo esse tempo, sabendo que não quer estar, tá, mas mectando, né, artificialmente ali? Ou você aproveitando esse momento pra, tipo, ligar pra pessoa e conversar e, e falar, e entender que mesmo você estando assim, longe, ela. Né, querer falar, assim, às vezes nem liga pra terminar, mas pra falar de como você tá se sentindo e ouvir a outra pessoa também.
1: É, e eu acho tipo... que na ligação vale a pena pra, tipo assim, não tá legal, não quero também é. fingir, porque não é legal fingir nesse então, momento, exatamente. nem pra você, nem pro outro, sabe? Não é legal eu fingir não... em
0: momento, né? E aí, tipo, agora. Não, não é porque tá na pandemia que pode.
1: É, eu também não, não concordo. Assim, é, eu conheço um caso de uma pessoa que foi terminado o um relacionamento com ela durante a pandemia na hora eu falei, caralho, que pessoa filha da puta mas assim, a gente não sabe quando a pandemia vai acabar, aí ele vai ficar levando um negócio que também você não tá afim é, não é? eu, Exato, eu, eu encontrei não. um amigo meu é, outro ficou. dia,
0: eu fui ao supermercado e encontrei um amigo meu ele tava passando com a cachorra e ele tava me falando que também, tipo assim, ele não aguenta mais
6: <risos> <risos>
2: Nossa,
1: tá eu vou sair eu vou sair do quarto aqui chutando o Rafael que ele não vai entender o que que é e eu vou falar assim, fala com o seu amiguinho o Gus
2: então Tranquilo, mas assim, <risos> lá, ó, real, gente. O telefone, assim, por que, que não faz um FaceTime um zoom, hangout? Tipo, sei lá, olha na cara da pessoa, tipo, você é, ficar, que você, vale não a sabe, pena. você não sabe quando acho... isso vai acabar.
0: Tipo, Primeiro, pô. conversa com o, o seu parceiro, sua parceira. Depois, independente do que acontecer, também, mas especialmente se vocês decidirem uh, terminar mesmo, é você falar com essa sua melhor vulga melhor amiga. Né? Que você diz que vocês estão apaixonados mutuamente, mas ao mesmo tempo você tá tipo braba que ela ainda fala com a, com a ex dela. Isso é um assunto que você levantou com ela. Eu sinto que tá. Como é muito comum aqui nas perguntas que vem para esse programa, quando elas são perguntas, tá faltando <risos> comunicação. Porque, olha só, ela tá trazendo pra gente umas paranoias que ela. Né, questões. Não vamos falar paranoias, né? Ela tá trazendo umas questões que estão afligindo ela que ela deveria ter levado pra essas pessoas já, né, tipo, esse é o primeiro passo, né, então, já que você trouxe pra gente, a gente tá te devolvendo e faz assim, então, querida, é naquele balcão lá, tá, é, leva lá e depois você evolui, aí você, você traz de volta pra cá.
1: É, e outra é, coisa, o que, o que eu acho que tem duas coisas potencializadas aí com a quarentena, que é assim, a, a paixão, né, porque é muito melhor a gente estar tá vivendo uma fantasia nesse momento do que a realidade. Ah, sim. Então, eu acho que isso é importante se atentar, né? O nível da paixão. É uma paixão que tá acontecendo porque estamos em quarentena e parece que o mundo vai acabar e a gente quer viver tudo que a gente não viveu, sabe? Sim. Essa, essa sensação de, de fim do mundo. Aí, já tava num relacionamento que tava meio bosta. Aí, não quer mesmo aquela pessoa que você já queria terminar, sabe? Só que eu acho muito ruim ficar mantendo essa pessoa. Eu acho que é muito melhor... Falar a real, não tá rolando pra mim, não tô bem, tem outras coisas acontecendo, nanana, do que esperar o fim da quarentena acabar. Sabe por quê? Porque a gente nem sabe quando vai acabar. E aí você tá tirando a oportunidade de duas pessoas de ser felizes, a sua e a da outra pessoa.
0: E imagina você contar pra essa pessoa depois de toda a quarentena, sei lá quanto tempo dura, né, mas independente do tempo que durar, e, e você falava pra pessoa, tipo, ah, faz muito tempo, na verdade, que eu já, já tava decidido Sim, isso é... eu Eu melhor. É e eu deixei você eu de acho. ver iludido. E outra,
2: você pior. tá usando a quarentena de desculpa pra não terminar porque é você decepcionar uma pessoa e ferir outra pessoa, né? É um exato. rompimento. Você então, assim, tá... você tá usando a quarentena, na real, pra você adiar uma coisa que é difícil, que dói e que é ruim mesmo. É tipo pra assim, voltar ah... voltar questão
0: anterior, você tá postergando.
2: Exato, exatamente, assim, ah, não, não vou terminar hoje porque é sábado, né? Não, sábado não é bom, então vamos segunda, ah não, mas é que terça é feriado, então, sabe, você, vai, você sempre vai achar uma desculpa, e a quarentena é uma desculpa perfeita, porque ela é enorme, e você não sabe quando ela termina, então você fica, ah, poxa, eu queria tanto terminar, mas ah, não vai dar, tem quarentena, tipo, não adianta, sabe, você sempre vai achar uma outra coisa que vai te impedir de terminar, né, a quarentena qualquer coisa que seja. É o que eu acho. É, então eu acho, eu acho bom ter conversa sincera. Primeiro com quem
1: já era o seu parceiro, parceira, enfim, a pessoa que você tava num relacionamento. Ser sincero. Pra depois se jogar de cabeça aí nessa paixão que você e sua amiga estão vivendo. Porque, assim, caso vocês não estejam com planos de furar a quarentena, não vai poder rolar, né? Sim. E, então, assim. É, e, e por mais que você queira terminar. Ah, isso é bem importante. Por mais que você queira muito terminar com essa pessoa que não tá mais rolando, o luto vai vir. Sim. E aí é importante você curtir o seu luto sozinha. Até quando a gente até quer muito terminar, quando termina, o luto vem. Vem memória, vem, né? Você quebrou todas as. as, as é... Vai vir a frustração porque, no fim, você fez planos de alguma forma com essa pessoa, por mais que você não queira mais realizá-los, mas o seu cérebro até entender que não vai realizar é um processo. Então, você ainda vai viver luto dentro disso, sabe? Eu, Sim. sei lá.
2: É, vai, vai, ser, vai ser complicado. Vai ser do, dolorido de qualquer forma. Acho que esse é, é, é o ponto. É, acho
1: que, acho que a, a gente só vai passar por isso enfrentando mesmo, batendo de frente, né? Não vai adiantar se esquivar numa paixão ou na quarentena tem coisa que tem que ser resolvida infelizmente
2: exato é... bom é isso Vocês querem mais um
0: ou bora umazinha para terminar então uma saideira
2: uma saideira
0: saideira
1: uma saideira, uma saideira. eu tenho uma aqui bora Oi, meninas e gãs, tudo bem? Meu nome é Júlia. Sim, igual o meme da Júlia cantando Dark Horse. Eu nem lembrava desse meme,
2: na verdade. Cara, é só um nome
0: bem comum. É, Fica porque, é que o Se meme anima, Não tem nada em especial em chamar Júlia.
2: É que o meme é meu nome é Júlia. A frase do meme é essa. Ah, ah não. É Oi, Julia. meninas e Gans, tudo bem? Meu nome é Júlia. Igual o meme da Júlia
1: cantando um Dark Horse. Ah, da menina que tá sozinha no quarto. Isso,
2: aí ela fala: Meu nome é Júlia. É isso mesmo. Mitei igual, MT igual, assim, ficou perfeito. Agora! Agora, amiga, obrigada, agora sim. Agora sim. Bom, Se ela vamos chamasse seguir.
0: Ana, Júlia, eu até entendi, entendeu? Mas.
2: Aí já é memes velhos, Gans. A gente já, já tá numa é, certa idade pessoal então, acompanho vocês há um
1: tempo e já maratonei quase todos os EPs, Mas bom, vamos ao que interessa. Porque em não tempos pode... de, em tempos de pandemia, parantena. o Tinder se tornou o maior aliado à minha vida quase nunca entro em conversas boas e consistentes com os meds, porém uma semana antes de ser declarada a quarentena eu comecei a falar com carinha e digamos que <risos> nos falamos todos os dias até agora está sendo maravilhoso e curto muito conversar com ele já até mesmo fizemos dates online, bebendo um vinho e conversando mas eu morro de medo de já estar gostando dele e toda essa química não rolar pessoalmente, sabe? Sim, sabemos pois assistimos é, o o casamento às cegas. Eu sei que é 100% noia da minha cabeça, mas eu não sei se eu levo tudo isso à frente, por mais de já estar gostando bastante. Porém, o medo de ter decepções grandes mais à frente. Sim, sofro muito por antecedência, consequência de traumas de outro relacionamento. Só um comentário que adoro, só um comentário. Adoro a cota sulista, principalmente quando o neco participa com o seu sotaque. Sim, eu sou de Porto Alegre. Adoro vocês e Feliz Dia das Mães Atrasadas. Tatiulinho, meu! Tu tá mora ali na, na
0: Ramiro, meu?
2: <risos> <risos> Pro, ah, pronto. O Gus já vai falar tudo isso aqui em gauchês, já. Porque, porque eu, só você... de ler a mensagem ele já, entendeu? Virou.
0: Vai, meu. Já, primeiro lugar, já. né? Assim, é bem como a gente falou, né? O negócio da fantasia. <risos> Tu fica lá trovando guri e tal, à <risos> distância, e pensando e aquela coisa tu idealiza, né, a pessoa. Aí idealiza tu não o dia sabe...
1: Que, o, idealiza o dia que vai comer o X com ela, né? Ah, né, tu,
0: Ah, vamos, bah, finalmente poder ir na lanchera com a guria e tal. Mas, bah, tu não sabe, né, como é que vai ser. Então, realmente, bah, claro que tu corre esse risco, assim. E, e é prudente tu tá, né, pensando assim, bah, não posso, né, acreditar que essa fantasia que eu queria na minha cabeça é a realidade. E vai haver decepções, ninguém é perfeito, e a gente idealiza as coisas. O, o importante é o tamanho da frustração e como lidar com a frustração da realidade. E estar tá preparada para a realidade não ser a fantasia que você tinha na sua cabeça. Você viu que quanto o, 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 o pensamento vai ficando mais lúcido, menos gaúcho eu fico.
2: Ai, que inferno. Mas assim, não é... Ah, eu tenho medo de me envolver. Gata, você já tá envolvida. Eu não tô entendendo. Já tá, exato. Ai, a gente, me irmão é codente, a gente fala o tempo inteiro. Estou com medo de me envolver. Gente, Sim. spoiler. Queria, toda pessoa gente, na
0: história da humanidade que, olhar, que falou eu tenho medo de me envolver, já estava envolvida. Sim,
2: exato. Já tá, já tá envolvida, entendeu? E, vai, e assim, por mim, só continua. Eu falei com o Neko por um mês, antes de encontrar ele, porque a gente tava viajando e deu tudo certo.
0: Eu também, eu, eu conheci a Jade no almoço, e a gente ficou se falando por um, um mês, um mês e pouquinho, talvez, até, é tipo assim, um mês, cinco semanas, a gente ficou se falando, até eu vê-la de novo, e, e, e criou-se muita expectativa.
2: <risos> e no fim deu tudo certo, eu acho deu tudo que assim, certo. é uma que mesmo... Exato, eu acho assim, mesmo se vocês, quando vocês se encontrarem e tal, se pegarem não for legal, cara, vocês viveram um negócio legal e foda-se durante a não casar com a inteira. Exato. Certo, né? Exato. Foi, vocês passaram um momento legal, que é aquela coisa do começo do relacionamento, da paixão, da expectativa. Vocês tiveram tudo isso, e isso é muito gostoso pra estar tá vivendo num momento bosta que a gente tá vivendo. Que bom que vocês estão tendo alguma coisa legal, sabe? É,
0: exato, pode ser só uma coisa legal curta Pode ser uma coisa legal longa que vira um casamento Pode ser uma coisa legal que uh, Você não assume Durante muito tempo e aí depois Vocês estão praticamente morando juntos por causa da quarentena E você ainda tem medo de falar que tá casada Mas enfim, eu, eu, eu tô só <risos> tipo Jogando hipotéticos É... <risos> Ai, Eu acho que tem, muitas, tem muitos cenários, sabe? Tem várias são canções, muitos
2: são muitos cenários. Aí quando você Muito vê, você, sei lá, juntou os, os gatos com o cachorro e sei lá, entendeu? Loucuras. É, é, é isso. Eu acho que tem muita é, coisa, é gente.
0: De dizer que não te quero, né? É. É, vou negando as aparências. É.
1: Disfarçando
0: etc. as evidências. As... Isso, exatamente. Como é que eu esqueci o hino do Brasil? Eu não acredito. Mas eu, canso, prefiro, né? eu
1: prefiro nuvem de lágrimas, viu? Hum,
0: como eu... é que é eu isso?
1: Eu amo nuvem e, de lá. lágrimas sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora. Lá, 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 lá.
0: Mas não se aplica muito à situação, né? Então é por isso que eu cantei Ai, a outra. Mas
1: é porque esse falou hino do Brasil, eu fiquei um pouco <risos> nervosa.
0: Ah tá, não, mas eu eu, eu eu acho que mais gente canta evidências do que do que pessoas cantam no de larga. Sim,
1: deixa eu falar Sim. uma coisa
0: é, <risos> antes de é... que você durma, por favor.
1: Uhum. Não é porque é, eu lembrei aqui porque como a gente estava falando do quadro e falando do, do estigma, né, do chega de estigmas e tal, é, a minha menstruação atrasou na quarentena por estresse <risos> e até a data de hoje ainda não veio, não é bebê, tá, gente? Eu, eu tenho testes para isso, mas é só para justificar por que, que eu devo estar tão maluca hoje, com ódio de tudo, inclusive da camiseta apertada do Rafael, acabei de lembrar.
2: Nossa, eu chorei hoje por absolutamente nada, foi ridículo. Eu, eu briguei com a minha gata, a área ela não respondeu, ela não me ouviu e eu chorei. Eu não aguento é. mais, eu só quero menstruar, que inferno, não. chega. É. Tá, Puxada.
0: Agora que eu lembrei que sábado eu tava com uma camiseta apertada também.
1: Claro, porque é assim Soldado. que vocês andam, seus ridículos. Adeus. Tchau, <risos> gente. Muito obrigada. <risos> por ter me tchau, até tchau. Aqui. Até semana que e vem. Na próxima, eu é. tenha menstruado pra não querer matar o Gus, tá bom?
2: Ai, espero também.
1: <risos> né, amiga?
2: <risos> Ai, amiga, a gente vai menstruar, a gente tá super sincronizada. É isso,
1: amiga. Vai vir. Tudo vai
2: vir. Vai vir, vai descer, vai descer. Beijo.
1: Beijo, gente. Tchau. Tchau.
2: Beijo. Tchau, tchau.
0: Half Death.